0: Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Charlando con mi Personaje. Hoy tenemos de invitado al licenciado en Psicología, Diego Alberto Bolaños Flores. Él nos va a hablar de un tema que considero bastante importante e interesante en, en nuestra sociedad, que desafortunadamente aún nos falta mucha información, y se llama Sexualidad disolviendo tabús. Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en este episodio
1: Hola Desi, muchas gracias, eh, estoy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muy emocionada que estés aquí con nosotros con este tema, como lo decía hace ratito, tan, tan importante
1: Muchas gracias Pues bueno, para empezar yo creo que pues hay que definir lo que es sexo y sexualidad porque estamos de acuerdo que no es lo mismo. El sexo como tal lo podemos definir en este momento como la unidad anatomofuncional del de cuerpo, ¿no? Es simplemente decir, ¿eres hombre o eres mujer? Uh -huh. Y tenemos tres fases, que es la cromosómica, que es en el momento de que se da XX o XY, que es en el momento de la fecundación del espermatozoide al óvulo posteriormente ya en cuestión gestación tenemos más o menos al quinto o sexto mes es cuando se forma el sexo gonadal que es simplemente esta parte de, de que se crean las gonadas ya sean los testículos o los ovarios en el caso de las mujeres pero hasta el octavo noveno mes es cuando podemos activar como el chip de es ¿Eres hombre o eres mujer? Ya para definir una identidad sexual. Que creo que es bastante importante mencionarlo, ya que es hasta el... O sea, ya hubieron dos fases que definen el cuerpo y hasta el octavo, noveno mes, se define la conciencia de qué vas a hacer. Ok. Mientras que la sexualidad, ya vamos a hablar más de cómo manejas o cómo manifiestas tu sexo con otros individuos. Ya podemos hablar más de una estimulación, de, de lo que podríamos decir desde la reproducción. Podemos hablar de erotismo, relaciones afectivas o cuestiones más familiares.
0: Ok, entonces en sexualidad ya estamos hablando de lo que quiere decir la intimidad, comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y cómo elegimos expresarnos como hombres y como mujeres, ya sea la forma de vestir o de relacionarnos con
1: los demás, ¿no? Exactamente. Uh -huh. ¿Qué? Pues van entrando otras definiciones, pero al fin y al cabo, sí, es correcto. Uh -huh. eh, pues yo creo que para empezar hay que definir algo, mi... Mi rama o la, el área donde yo he trabajado es el área sistémica que maneja una idea que es la línea de la sexualidad. Y en esta línea generalmente es manifestada por la mujer, ya que nosotros desde que somos pequeños ya ves que somos como pequeñas esponjas y vamos absorbiendo todo. Sí. La información que conocemos, lo que nos van diciendo y de ahí vamos generando un conocimiento. Es desde pequeños que lo vamos teniendo y de ahí la importancia de, de la educación sexual, ya sea desde la etapa preescolar hasta ser un adulto, ¿no? Por ejemplo, eh, yo en un tiempo di clases y algo que nosotros decíamos, todas las cosas son a su edad y de tal forma para la edad de un niño. No vamos a venir a explicarles cómo es la reproducción, pero sí le podemos decir ok, las cosas son de tal forma, di eh, las cosas por su nombre, es pene, es vagina, y no poner apodos como el pizarrín, el pajarito, la cuquita, y llámese uh -huh, muchos uh -huh, más. Uh -huh. sí. De ahí, por lo menos hablando culturalmente, en México es bastante importante, o también en Latinoamérica, la educación de cómo nos vamos formando, ya que sí llega a ser un tabú la sexualidad. Generalmente los papás no hablan de esto con los hijos, eh, tienen el pensamiento de que lo haga la escuela. Y actualmente hay lugares donde tampoco quieren que lo hables la escuela, siendo que es un tema importante para la sociedad latinoamericana y en este momento específicamente mexicana, en temas como la educación sexual. Actualmente eh, me ha tocado vivir experiencias en las cuales es lidiar con adolescentes de unos 17, 18 años que deben de tener una información adecuada sobre su cuerpo, sobre la sexualidad, que... Muchachas, te digo, de 17, 18 años que llevan dos o tres días de retraso y que piensan que están embarazadas. Y cuando le preguntas, ¿cómo sabes? Es que llevo tres días de retraso, siendo que un retraso en la menstruación puede ser por estrés, por mil y un factores que no tienen que ver solo con un embarazo. Un momento en el que los jóvenes tienen más miedo de estar eh, embarazados que el de una enfermedad de transmisión sexual. Que tienen miedo de, de, ay, voy a tener un hijo, y no tienen miedo de, me voy a contagiar de VIH, o puedo contraer el virus de papiloma o algún otro, alguna otra enfermedad. ¿Tú qué piensas? De Porque creo que acabo como de saltar mucho.
0: Sí, estoy tablando. Vamos abarcando, bueno, ahorita ya digamos que mencionaste tres tabús que nos podemos encontrar respecto a la sexualidad. Uno sería no hablar de sexo, no sí. informarles a los jóvenes. Hace poco, bueno, no, ya tiene tiempo que me decía mmm, un conocido, yo estoy en contra que se les dé la información tan chicos, de sexualidad porque eso les va a despertar la curiosidad y van a querer saber más e incluso experimentarlo. Yo le decía, no, debe de estar la información porque ahorita estamos en una época, en una era en la que la tecnología da la información a la mano, el internet, las redes y no dan información con bases, entonces si tienes la curiosidad y se va, van y se avientan, o se meten en temas de relaciones de pareja, relaciones sexuales, pero con información sin fundamentos, ¿cómo van a poder tener ahí un sustento o un apoyo? Entonces, considero importante dar la información. También hablabas de la falta de información que tenemos respecto a los cambios en nuestro cuerpo. La menstruación sigue siendo un tema tabú desde las bromas clásicas de, ay, déjala, está en sus días, ¿no? Creo que nos falta Uf, mucha sí, información sí, sí. de las características, los cambios, lo que es el ciclo, cuánto dura, el pánico que genera cuando ya tienen una vida sexual activa por un pequeño retraso sin saber cuánto dura, porque no dura exactamente 28 días en cada mujer, puede ser cada 35 días. Entonces considero que nos falta mucha información respecto a lo que son nuestros cambios. Y no sé si quieras decir algo sobre esto.
1: Ok, sí. E inclusive me, me, me gusta mucho este tema, ¿no? Eh, tengo un proyecto con una nutrióloga que es muy interesante, que hablamos sobre esto, sobre la menstruación, porque en otros países como Europa, hablando, o siendo un poquito más específicos, en España y en otros países de Europa, ya se toma la menstruación no como un malestar, no se toma como algo que todas las mujeres tienen que sufrir, o un castigo divino, mm -hmm. sino como un signo vital, que hay que enfatizar esto es un signo vital, porque vamos a hablar de hormonas, vamos a hablar del estado de ánimo, de lo que nosotros vamos formando, desde la parte fisiológica y la parte psicológica. Los mitos y las cosas que nosotros tenemos que tener conocimientos, por ejemplo, en la parte corporal, que es esto de... Por ejemplo, cuando tiene la primer menarca la hija, cómo reacciona la mamá, cómo es su forma de explicarle. Eh, actualmente, eh, o oh, bueno, tenía un círculo de mujeres en el cual rondaban edades de entre 25 años hasta 70, 70 y tantos años. Y escuchabas eh, historias ¿no? de, las, de las mujeres más grandes que de repente pues, sus mamás no les decían nada. Que ellas cuando ven este sangrado en un primer momento del temor, ellas creyendo que se habían cortado, a, se aplicaban limón en la entrepierna porque ellas pensaron que se cortaron. Entonces estamos viendo que hay un cambio. Y a las niñas de ahora o no se les habla del tema, no se les dice correctamente cómo es un ciclo, cuántas fases tiene, qué cambios van a tener hormonalmente, porque no es lo mismo el las hormonas o el estado que va a tener anímico en la fase de llámese ya, ya una lutea tardía, llámese a, a una etapa de eh, fertilidad, ¿no? la, la época de ovul ovulación no va a ser lo mismo no va a ser el mismo carácter no va a ser la misma forma y sobre todo, que ahorita que decimos romper tabús romper el tabú del hombre de ese es un tema solo de mujeres, esto a mí no me corresponde, yo no tengo que saber cuando todo lo contrario no eh, puedes entender más a una mujer vas a poder brindarle una mejor atención y van a poder tener una mejor relación si tú sabes qué está pasando Ahora, ¿cómo, ¿cómo se da la información a, a los hijos, no? Que actualmente, pues, papá y mamá, muchos tienen esta idea, es como de que, no, es que, ¿cómo le voy a hablar? O ya hay mucha información, o, o precisamente lo que decía tu amigo, ¿no? Es que si le digo qué tal y si se antoja y quiere hacerlo, ¿no? Como un, antiguamente una maestra nos, nos dijo, eh, los adolescentes quieren experimentar muchísimas cosas Cosas, ¿no? Le dicen, date a respetar, y ellos se quieren poner a, pero precisamente a respetar no. Entonces es cuando tenemos que ver lo siguiente, ¿no? El nivel en el cual, por lo menos hace unos años, comentaban que era la pérdida de virginidad de una mujer, era a los 13, 14 años. O pues estamos diciendo que es un nivel súper bajito, son. Niños jugando a ser adultos, sí. cuando no saben ni cómo se pone un condón, que no saben qué responsabilidad deben tener con la otra persona. Y estamos hablando de, de muchos errores que pueden haber y que se pueden evitar si hubiera esta educación sexual. Y que tú comentabas, ¿no? ¿Cómo se les educa? Porque actualmente... La mayoría de los jóvenes, que no voy a hablar por todos, pero muchos jóvenes se educan a través de la industria pornográfica, de lo que ven, de lo que creen, de, ay, ese hombre hizo tal cosa, esa mujer se movió de tal forma, que es falso, que esa industria es una industria que hace video para adultos, pero que sobre todo es una actuación. No dura tantas horas, no dura tantos momentos. Las cosas no son como se están viendo en un video. Pero que el humano el hombre, la mujer, está diciendo, ah, eso se puede. Entonces, así tiene que ser. Y que no saben qué les gusta. Estamos hablando de, ¿conoces tu cuerpo? ¿Te gustan las cosas que has hecho? E inclusive... ¿Cómo te concibes tú mismo o tú misma? Porque hay algo que a mí me gustaría tocar, que es un punto excelente, que es, ¿te sientes cómodo con tu cuerpo?
0: Uh, buena pregunta.
1: <risas> Una erotóloga famosa, que se llama Nacerón, ella daba un consejo que a mí se me hace muy, muy curioso, ¿no? Ella decía, ¿quieres conocer tu cuerpo? Báñate con miel. Y dices, ¿cómo con miel? Y sí, o sea, cómprate tu frasquito de miel. A mitad del baño ya te enjabonaste, ya te enjuagaste. Úntate toda la miel. Vas a recorrer cada centímetro de tu cuerpo. Y vas a ver qué cosas te gustan y qué no. Porque el cuerpo está lleno de zonas erógenas Porque la piel Es el órgano más grande que tenemos sí. Que De repente a la espalda tenemos una, sens una sensación de ñañaritas En el cuero cabelludo En la palma de las manos En ciertas zonas Y ni siquiera Es algo sexual, es algo que Un estímulo que tenemos Es simplemente No sé si, en, si El audio escucha puede experimentar esto, no es lo mismo que toques con tu, in, tu dedo índice el primer falange de cualquier dedo, a tocar el segundo con la segunda parte del falange y la tercera tocar con la tercera parte del falange otra parte de la piel. Ojo, los falanges son los, de, los huesos del dedo de, la, de uno de los dedos. Aclaremos. Sí. La, la sensación va a ser totalmente distinta con cada parte. Y vamos poder, a poder encontrar que no es lo mismo saber qué te gusta y qué no, qué partes de tu cuerpo se te hacen bonitas, qué te gusta, que te toquen y qué no. Porque sabiendo eso tú como persona, tienes una introducción muy grande a una relación sexual. Porque tú en el momento que estés con una pareja, vas a poder saber qué te gusta, qué no. Cómo te toca una persona y cómo no quieres que te toque. Y, y pasar al tema, yo creo que es principal, de la sexualidad. Un código sexual. Donde la primera regla del código sexual es todo tiene que ser consensuado. Si las dos partes de la, de la pareja están satisfechos y de acuerdo con esta parte de la práctica que se vaya a experimentar, se, de, se puede hacer. Si una parte de, de esta pareja dice, ¿sabes qué? No, yo no quiero. Él no se tiene que respetar.
0: Totalmente.
1: Ok, ¿cómo, va, cómo vas viendo de esto que yo te digo, sí Que es sí, sí, mucha bien. información, tal vez.
0: Vamos bien, vamos bien, mira, creo que podríamos resumirlo en una, pal en una palabra, responsabilidad, primordialmente sí. conmigo mismo conmigo misma, saber lo que me gusta, lo que no me gusta, saber cómo me desenvuelvo con otras personas, y sobre todo responsabilidad también con el otro, porque en la actualidad... Tal vez puedes tener a Tichet, ya no nos gustan los compromisos, están muy de moda, por decirlo de alguna manera, las relaciones como el free o amigos con derechos. Una, una relación abierta. Una relación abierta, sí.
1: abierta, amigos con derechos.
0: En fin, todo eso implica es también responsabilidad, vez? ¿no? Eh, y responsabilidad con el otro, porque hablando de las relaciones sexuales, en esta parte de la sexualidad, si te vas a poner con una persona a uh, intimar la protección, el condón, métodos anticonceptivos más allá del embarazo, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual que me mencionabas hace ratito, le como que ya no hay temor, hay mucho más temor a que se presente un embarazo a que se presente una enfermedad, como que todavía lo ven muy lejano, pero es una realidad que tenemos... ...muy, muy presente... ...y sin embargo todavía se ve... a la y se va... Tuvo relaciones sexuales con una persona... ...pero estoy estresada, creo que estoy embarazada... ...y yo pregunto... ...¿no te estresa que te pudo haber contagiado algo? ...no, no, me estresa el embarazo... ...pero ya me tomé la pastilla del día siguiente... ...no, debes de cuidarte... ...en todos los sentidos... ...entonces creo que también nos falta... ...un poquito de responsabilidad personal... Hacer un énfasis en, en los métodos anticonceptivos. Sí sé que el momento puede ser, ay, se te olvida todo, la conciencia se apaga, pero nunca deberíamos de hacernos a un lado. La responsabilidad debe de estar en todo momento. Y la parte que me dices es que es consensuado, también me gustaría hacer mucho énfasis porque a veces... Con la parte de lo que es la industria de la pornografía, pensamos que, ay, así tiene que ser, así lo vi, yo quiero vivirlo de esa manera, o ya estamos en el momento, ya no puedo decir que no. Si una de las dos partes ya no quiere, es totalmente válido que digan que no, y la otra parte debe de respetarlo, no se le debe nada a nadie, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, mira, para empezar con esto, la responsabilidad, sí, es importante. Pero la responsabilidad empieza con uno mismo. Sí. Yo hay una frase que le digo a mis pacientes que es... Salvación por mí y después por todos mis amigos. Como el juego de las escondidas es así. Salvación primero por mí. Yo tengo que estar bien, estar a salvo, estar... Y sentirme bien. Y ya después veo por los demás.
0: Claro.
1: Eso que es un tema para mí muy importante. Y hablando sobre esta responsabilidad, sí, es importante ver el cuidado que tenemos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, haciendo um, un énfasis eh, en la mujer, ¿no? Que decíamos lo del embarazo. Uh -huh. por, por ejemplo, el simple hecho, ¿no? De, de tomar una pastilla del día siguiente, que no es un método anticonceptivo. Hay que re, re... reafirmarlo. ¿Cómo se puede reafirmarlo? No es un método anticonceptivo. Es un método de emergencia no anticonceptivo. ¿Por qué? Explicando esto, una pasilla de ya después es una bomba química que va a alterar el, el organismo de la mujer en todos los sentidos. Llámese emocional, llámese físico, que va a haber mujeres que altere su, si son regulares en, en cuestión de su calendario menstrual va a poder agarrar y arrasar y de repente se desaparece, de repente, de repente va a haber un cambio por el nivel de hormonas que va a tener. El, ahora, los métodos anticonceptivos. A, a, de nuevo, aunando esta parte de énfasis en la mujer a cualquier mujer que me esté escuchando creo que es importante que no busque un método un método anticonceptivo eh, el primero que le dice la amiga o el primero que le recomienda a la mamá no, sino llevar un control y estar con un llámese un dame un segundo estar médico porque un médico te a a ayudar a escoger el método, el método anticonceptivo ideal, porque estamos hablando de cargas de hormonas que van a ir al cuerpo de la mujer y que va a poder afectar eh, el ánimo, va a poder afectar el físico. ¿Cuántas mujeres llegan a tener acné, llegan a tener un, un aumento de peso, llegan a afectar su cuerpo? Algo tan simple como es el método subdérmico, si bien me acuerdo, que es una bomba de hormonas que hay mujeres a las que les quita la regla. Y que muchas mujeres dirán, sí, ya no vamos a tener que sufrir por esto, ya, ya va a ser otro, otro modo, ¿no? Pero imagínate cómo está afectando hormonalmente adentro del cuerpo de la mujer para quitar algo que es natural. Algo que indica vida. Ahora. Que, eh, ¿Cómo podemos seguir? Una, enferme, una enfermedad de transmisión sexual. Esto ya aplica para ambos, hombres y mujeres.
0: Exactamente.
1: Y existen. Muchas veces hay personas que no lo saben. ¿Cuántas amas de casa contraen VIH? El, el esposo se echó una canita al aire fue infiel ¿cuántos hombres en la, hombres o mujeres en la comunidad LGBT pueden contraer una enfermedad porque ah, pues no somos heterosexuales aquí no hay riesgo de embarazo pues no, no hay riesgo de embarazo pero sí hay riesgo de una enfermedad de transmisión sexual, sí. y no solamente hablamos de lo que es VIH, también está el papiloma, está la gonorrea hay otras enfermedades que ni siquiera sabemos cómo consiste. Un ejemplo, a mí me un día yo siendo orientador me llega el caso de un chavito de primer semestre de, de preparatoria y me dice, "Profe, es que creo que tengo que ir al médico, no sé, usted qué opina." Y yo, "A ver qué pasó." Me dice, "Es que está haciendo me está pasando esto, 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 esto." Y le digo, "Hijo, creo que tienes gonorrea." Y efectivamente le dije, lo que tienes que hacer es ir a tu centro de salud más cercano, hacerte un estudio, checar y ver qué puedes hacer. Efectivamente, este alumno tenía gonorrea bueno, y ni siquiera lo sabía. Y estamos hablando de un muchacho de primer semestre de preparatoria, más o menos 15, 16 años, a lo mucho 17.
0: Sí, pequeño.
1: Sí. Ahora... Una persona pequeña. Ahora, en cuestión, un bebé, el, un bebé puede ser bien, bien recibido o no planificado o inclusive, cada quien tiene el derecho de su libre elección de tener un hijo o no, es, la mujer es su cuerpo, ella lo lleva, cada quien está de acuerdo y tendrá sus ideas. Pero seamos honestos, ¿cuántas muchachas no tienen? ni la madurez del cuerpo ni la madurez psicológica para poder tener un bebé y que ves a niñas de 16 de 15 inclusive niñas que una responsabilidad de una vida más cuando no saben cuidar la suya y hablando en pareja o sea, ambos a niños que de repente tienen 15 años y ya están casados porque se embarazaron y que los papás ¿cómo cometieron este, esta equivocación? y no se dan cuenta porque nunca nadie les informó nadie les habló de eso ahora eh, tocabas un punto ¿cuál era? el de conocerse uno mismo ¿no? sí
0: Conocer lo que mencionabas, lo que me gusta, lo que no me gusta Y me gusta mucho lo que mencionaste de la industria de la pornografía Se va uno como ser sí, humano sí, a veces sí. con la idea que así tienen que ser las cosas o así se viven Pero no, nos olvidamos que somos humanos Creo que uno de los fines de esa industria es hacer el acto sexual más atractivo Pero son demasiados ideales y, E incluso tiene un fuerte impacto psicológico porque... Uno espera vivirlo de la misma manera, pero oh, sorpresa, soy humano, no soy actor, no lo voy a... Incluso lo exageran.
1: Exactamente. Aquí hay que encontrar algo bastante importante. Para empezar es, precisamente, es una fantasía lo que se está viendo. Una película, como una película de ciencia ficción, llámese Star Wars, llámese Harry Potter, es lo mismo. Sí. Es una fantasía. Un hombre no puede durar tantas horas, una mujer no puede aguantar tantas cosas, llámese desde el lado que lo vean. Sí. Pero ¿qué pasa? E inclusive el cuerpo, el cuerpo no todo el mundo tiene el cuerpo escultura que ponen como un estándar de belleza. Cosas que... ...o ideales que crecen los chavitos... ...o las niñas así con esta idea... Así como ...ah, tener tal forma... ...tienes que tener tal figura si quieres disfrutar... ...cuando no... ...que crean inseguridades en el cuerpo... ...que crean en esta fantasía... ...de cómo se deben de hacer las cosas... ...que no es cierto... ...cada persona va a experimentar de distinta forma... ...y que si tú no conoces tu cuerpo... ...ni siquiera lo vas a saber... ...cuántas personas o cuántas mujeres son ya abuelas, son bisabuelas y nunca supieron lo que era un orgasmo para empezar, y una frase que quiero definir es el orgasmo se trabaja y por ambas partes de, tanto de la mujer como de que no es como, es chama del hombre que yo sea feliz o que yo me sienta satisfecha, no para nada, aquí nosotros vamos a hablar de que mujer, qué cosas te gustan y qué cosas no no vayas a, al campo... Ahora sí como dirían... No vayas al campo sin fusil Si no sabes qué te gusta... ¿Cómo le va, vas a esperar que otra persona diga... Ah, ¿te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Y la niña de... No, no, no sé. No, no, no sé. Y ni siquiera lo van a saber ni lo van a disfrutar. Porque si no me gusta y si nunca he experimentado y no lo sé... ¿Cómo, cómo rayos voy a hacer que otra persona lo, lo averigüe por nosotros? Por, por mí... Ahora Teniendo este, esta idea presente es El orgasmo se trabaja Que era algo que quería eh, Especificar O hablar más bien Ya si una persona Conoce su cuerpo Una persona Sabe qué zonas le gusta más Cuáles no Pasamos a algo bien importante Y lo que hablábamos en el código ¿no? La comunicación comunicación es bien importante. ¿Por qué? Porque al hombre, si quitamos este estigma de tienes que ser el macho y tú tienes que hacer esto y me tienes que, que cumplir y tienes que desempeñarte de tal forma, el hombre va a estar más tranquilo, el hombre va a estar más, va a poder actuar más libre si no tiene este ideal como el que es que yo soy el responsable del orgasmo y la mujer va a poder decir haz esto, haz aquello esto no me gusta, no me toques así o yo quiero experimentar esto yo quiero intentar lo otro pero ya cuando lo hablan y hay esta comunicación ambas partes van a poder tener un disfrute, van a poder tener un, una mayor probabilidad de alcanzar el orgasmo porque hubo un trabajo mutuo algo que digo en terapia de pareja es la pareja por algo se llama pareja, porque ambos tienen que ir parejos. Si uno crece y el otro se queda abajo, ya no va a haber admiración, ya no va a haber ese respeto, ya no va a haber lo otro. Ambos tienen que crecer en todos los sentidos, de lo laboral, lo sexual, lo íntimo y más. ¿Tú qué piensas?
0: Totalmente de acuerdo, es un trabajo... Sí, lo puedo denominar como un trabajo en conjunto. La comunicación es vital, vital en una relación. Cuando estás con otra persona, ni no te conoces, y no lo conoces, entonces, ¿cómo van a fluir las cosas? Ahorita me surge una duda de un tema que creo que se ha hablado demasiado. Nos falta mucho y hay ideales y muchos tabús en cuanto a una relación de pareja que está de la mano con el tema de la sexualidad. El no decir, el no demostrar, el portarte como la parte sumisa siendo mujer, ¿no? Tienes que dejar que el hombre lleve todo, tienes que dejar que el hombre tome el control. No te muestras demasiado. Vas a ser muy intensa, lo vas a asustar. O no le digas que eres esto primera vez porque lo vas a hacer crecer. No, tienes que hablar, tienes que decir. Si te vas a enfrentar a la primera vez a ese encuentro. Ah, también quisiera decir que supongo que no es tan que lo tenemos perdón, que lo tenemos muy idealizado no va a ser siempre con las rosas no va a ser tan mágico, tienes que decirle a la pareja sabes que es la primera vez sabes que no me gustas estoy nerviosa pero la comunicación es muy muy importante y a veces nos vamos por tanta información que recibimos de lo que es nuestro círculo social y nos olvidamos de lo que esperamos Personalmente Para ese momento Para lo que queremos vivir
1: Mira, aquí hay algo Que acabas de mencionar Que se me hace muy importante La primera vez La primera vez eh, Pues ah, Generalmente Es en la adolescencia Juventud Cuando se experimenta esto Y ahora podemos decir Lo siguiente o por lo menos yo hace unos años escuché a una amiga que dijo las palabras más exactas dijo yo no busco que sea con rosas yo no busco que sea en un hotel yo no busco que sea en un crucero mágico a la luz de las velas, no yo lo que busco es que sea con la persona que en este momento yo quiera que esa persona que yo ame y que sea importante para mí lo demás no importa ¿Por qué comento esto el ideal o estas expectativas generalmente crean más conflicto imagínate a una muchachita y a un muchachito que quieren experimentar ambos y que de repente sin tener experiencia quieren la película romántica o que quieren esta escena del corno, ¿no? Uh -huh. Las cosas no uh -huh. siempre van a ser como lo ves en una película. Tiene que haber comunicación. Tienes que platicar con estas personas. Y ellos te van a... Ambos pueden crecer. E inclusive, ¿no? Si una de las dos partes no es su primera vez, no hacer expectativas o hablar por el otro. ¿Por qué? Porque muchas veces es como que, ay, es que... Si ya tiene tanta experiencia, me va a dar la vuelta, no voy a ser suficiente, te vas creando una expectativa y una idea que vas que tú no vas a disfrutar, porque por este miedo que tú tienes o que vas a complacer cosas que ni siquiera te gustarían porque por el miedo a me va a rechazar. ¿Qué tal y si me dice, "Pues no me gustó y ya fue"? No, o sea, uno hay que ser honesto, uno hay que hablar. Si esa persona no es la correcta, se dice no y ya. Si no es la persona que tú crees, si no es la persona que tú esperabas, el, el no es importante y se tiene que respetar.
0: Yeah.
1: Pero sobre todo, yo creo que es eso, estar con la persona indicada para ese momento. Tal vez no sea el amor de tu vida, tal vez no sea la persona con la que te vas a casar, pero que por lo menos en ese momento, Tú ames y que, que sea especial para ti. Que no, no se dejen llevar simplemente por un... Eh, tú sabes, ¿no? En la, en la prepa, como que es que yo ya... El rumor, lo que se dice. Nada de eso. O sea, es esta parte de... Experimente y vive tú tu sexualidad. Todas las personas somos diferentes. Y cada quien va a vivir de una forma distinta. Hay personas que que tienen miedo por una persona que también, o sea, que dice no tiene experiencia qué tal y si le doy miedo qué tal y si me tiene un prejuicio de lo que yo soy no pongamos palabras en la boca del otro si no sabemos cómo va a reaccionar Esa es la importancia de la comunicación en la sexualidad no solamente hablemos de reproductiva de salud sexual, también hablemos de comunicación de relación de pareja de la importancia de uno mismo, de la parte de lo, lo erógeno, que inclusive que es algo muy importante, y que es algo que yo quiero comentar, la parte erógena, que es decirle al hombre, no es una película porno, no es nada más llegar y ¡pum! se da el acto, no. No solamente es eso, hay un pre, que es el... Hay mujeres que el roce de la mano de la ocasión es lo que puede empezar mientras que para el hombre es ya cuando se están bajando el pantalón ¿no? o al revés para cada quien va a ser distinto hay, hay tiene que haber un pre hay, hay que ver la reacción de la persona hay que darle seguridad que el momento sea bonito para ambos que la experiencia que hay una una frase es muy, muy reconocida que dice que el sexo sin amor es una experiencia vacía pero como experiencia vacía puede ser una de las mejores y sí, puede ser una de las mejores, pero inclusive para eso tiene que haber comunicación para que ambos lo disfruten no soy una persona espantada y no creo que el sexo casual sea malo pero sí creo que para que tú puedas hacer algo así tienes que tener un respeto por ti mismo, tienes que saber qué quieres y qué no, estar bien con tu sexualidad, estar estable con tu cuerpo, no tener miedo, porque incluso, inclusive hay frases que te pueden lastimar, que te dan miedo, que puedes escuchar en ese momento comentarios de tu físico que seamos honestos muchas veces en ese momento en un momento donde no hay ropa donde no hay nada donde te puedas ocultar eres una persona vulnerable y escuchar algo que te duela puede ser catastrófico puede causar un trauma pero si hay comunicación si hay estabilidad si eres responsable con lo que sí quieres y con lo que no Puede ser una experiencia agradable Pero pues depende de cada uno
0: Exactamente Hay dos puntos que quisiera retomar De lo que acabas de mencionar Decíamos que sexualidad es la manera En la que yo me voy a desenvolver O me estoy mostrando también Con, con un otro uh -huh. Entonces es Conocerme, es saber Lo que soy, aceptarme Respetarme y tomando lo que te decía de la responsabilidad, igual yo estoy de acuerdo, cada uno toma su decisión respecto a las relaciones sexuales, el sexo sin compromiso no tiene nada de malo, es cuestión de la elección de cada uno, sin embargo debes de tener responsabilidad y respeto para ti y para la persona con la que te estás involucrando, porque vuelvo a los métodos anticonceptivos, si sí es sin compromiso, pero debe de haber protección, porque... Pues no nos vamos a poner a aplicarles pruebas psicológicas o la prueba porque es eso, ¿no? Es un encuentro de una noche, es algo casual, sin embargo, para prevenir es el uso del método anticonceptivo, debo de estar informado, protegido y es una manera de cuidarme y de cuidar al otro porque si sí hay un vínculo que se está creando, sea de una noche, sea de un rato, se repitan más ocasiones, está la responsabilidad de cuidarnos porque... Veces, por ejemplo, por eso, uh
1: -huh. un chico eh, el año pasado uh -huh. le, le pasó, ¿no? Esta parte de tener miedo del de BPH, que es el virus, de papiloma humano, por cualquier cosa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y de repente, imagínate y que es algo que hay que normalizar una parte, pero sí quiero aclarar, la primera vez que te haces un examen, para checar enfermedades de transmisión sexual la, por lo menos la primera vez puede ser una tortura que aunque dure 30 minutos, un día o inclusive una semana dependiendo el lugar, el estudio que te hagas es una tortura imagínate estar 30 minutos esperando el resultado de el resultado de una prueba que puede definir tu vida que ojo, aclaro, para personas que, que tienen VIH, que tienen cualquiera de estas enfermedades, hay tratamientos, hay formas de vivir y tener una buena vida y un buen eh, un, una buena vida. ¿La pueden tener? Claro que sí. Si hay solución, sin embargo, sí quiero recalcar que este momento puede ser un momento tortuoso. Un momento que se tiene que normalizar, sí, porque lo idóneo es que con nosotros, aún estando en una pareja estable, lo recomendable es que si tienes una vida sexualmente activa, cada seis meses te practiques un estudio para checar tu salud en cuestión sexual. Por lo menos el de VIH es demasiado importante. Para comunidades como la comunidad LGBT Que no es por discriminación Sino por seguridad Ok Estas historias que pueden ser de terror Desde la espera de Tengo que esperarme 30, 40 minutos A que me digan ¿Qué onda con mi salud? A tener historias de terror De decir Pues fue por un descuido Ahora, la salud reproductiva sí, sí es importante. Como dije, uno si sí tiene seguridad de su cuerpo, si uno está estable, se siente bien, claro que se puede disfrutar, pero siendo responsable contigo mismo, como lo mencionabas. Si tú estás estable contigo, vas a poder tener una, un buen disfrute sexual, una vida sexualmente activa satisfactoria, Siendo responsable. El condón, el condón, que digan, se sient, ya no se siente igual. Ya hay texturizados, hay delgados, hay con doble lubricante, hay formas. Y sobre todo hay que re, y sobre todo hay que recalcar una cosa. El, el sexo no solamente es la penetración. Uh -huh, claro. Y eso, por, por favor, que lo escuchen todos los hombres. El sexo no solo es penetración el sexo involucra todos los sentidos, todas las partes del cuerpo llámese de sentido literal y figurativo como lo quieran ver el cuerpo es gigantesco, la piel como los dije ese sí es el órgano más grande del cuerpo sí. y cuando empezamos a quitarnos todos estos tabús empiezas a darte cuenta de que si vives una vida sexualmente sin prejuicios con, compartiéndola con una persona que te entienda o con, llámese tu estilo de vida ideal lo puedes disfrutar si empezamos a quitar todos estos prejuicios si empezamos a quitar esta carga que traemos porque estamos en el 2020 que, ese, que, que yo mismo sé, no ha sido el mejor año pero aún así estamos en el 2020, ya no estamos en los 50, ya no estamos en los 40, hay que empezar a quitarnos estos tapujos. Hay que empezar a escuchar cosas que normalicen el simplemente hecho de decir pene y vagina, normalizarlo y no y no entrar con un pudor de cómo cómo dices, cómo osas decir eso ante mí. No, ya no, ya no es tiempo. Hay que empezar a darnos la libertad de decir las cosas como son. De decir, quiero que me toques aquí, aquí me gusta. O decir, no, aquí no me gusta. Quitarnos ese peso que le dan al hombre, quitarle ese peso que le dan a la mujer. de Tienes que tener una figura de, de 60, 90, 60, o como lo digan, O el de un hombre de, es que tienes que tener cuadros, es que tienes que... No, la, la población generalmente no es así. Y todos los cuerpos son hermosos Toda la vida sexual puede ser hermosa Si nos quitamos prejuicios Si empezamos a romper estos tabús Si empezamos a darnos cuenta Que la sexualidad Es un Campo diverso de muchas cosas Que vamos a encontrar personas Que les guste algo en específico Y a otras que les va a gustar Todo lo contrario Que llámese Hay cosas que aclaremos Sí son prohibidas. Y voy a explicar por qué. Que va a ser breve y va a ser un, un, un pequeño momento.
0: Okay.
1: Lo que es pedofilia, sofilia y necrofilia son, son penados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que no tiene la edad, la edad suficiente o el criterio para tomar una decisión correcta. Un animal no tiene voz ni voto para decir yo no quiero esto. Y una persona que está muerta no puede decir, yo no quiero prestarme a este acto. Por eso estas tres son penadas. Todo lo demás, como lo comentamos, si en tu código sexual con tu pareja o con las personas con las que manifiestes tu vida sexual, están consensuando un acto, se puede y si se puede hacer de todo. Hay fetiches, hay cosas que las pueden vivir de una forma muy padre, muy muy rico ahora sí pero si sí uno quiere Perfecto. y si sí uno está consciente hay palabras que por ejemplo que antes era como penado decirlo casi casi no y que si lo decías porque qué incómodo sería no decirlo en, en, en la comida familiar de mmm, el, la asfixia erótica es algo que me gusta claro que puede ser algo pues que no se comparte con todas las personas pero que si no hablas con la persona con la que quieres, con la persona que estás bien en ese momento sexualmente hablando, puede proceder y, pu y si ambos están de acuerdo, puede ser algo o una práctica muy padre. Claro. Quitémonos de tabús, de miedos, de, de estas fantasías que son. El simple hecho, ¿cuántas personas, y quiero que lo hagan en conciencia, quién ha entrado a un sex shop normalmente, Llámese sin miedo a que vea a alguien que los vieron entrar. <risa> o ven sin el morbo de que me voy a encontrar ahí. Algo tan simple como ir a un sex shop y ver qué hay, curosear, ver y comprar algo. Es decir, la, in, hablar inclusive de la masturbación como algo normal. En psicología hay una parte, ¿no? Que, que es esta parte en la que el niño pequeño, ¿no? Se empieza a tocar, empieza a experimentar su cuerpo y empieza a tocar, ya, su, llámese su zona erógena. Llámese el niño cuando se empieza a tocar su pene o la niña cuando se empieza a restregar en ciertos lugares porque siente una estimulación. ¿Y qué es lo primero que se escucha del padre o de la madre? Suelta, suelta ahí, niño cochino, no hagas esas cosas. Uh -huh. Cuando no, la frase que deberíamos escuchar es a ver, mi vida, eso es una cosa muy personal que solo la puedes hacer tú, con cuidado, con las manitas limpias. Nadie más te puede tocar. Si alguien en algún momento eh, lo llegara a hacer, ten la confianza de decirme a mí, yo siempre te voy a creer. Que ahí estás reafirmando él. No es algo malo. Es algo que es personal. Y que está diciendo, dame como papá decirte, te estoy dando la confianza de que en cualquier caso yo te voy a creer y que eso es algo más importante que pueden evitar muchos malos entendidos, pueden evitar muchas situaciones de riesgo en lugar de solamente decir déjate ahí niño cochino
0: porque eso tiene un fuerte impacto hasta en la actualidad quería mencionarte que creo que un prejuicio totalmente es que el la sexualidad se ve algo, se ve como algo sucio. Es algo íntimo, claro que no vas a estar compartiendo con todo el mundo, pero es algo totalmente normal, es parte de nuestras vidas, y incluso hablarlo con, con familiares, con amigas. Bueno, nosotros desde nuestra profesión me atrevo a decir que lo vemos como un tema natural, que me gusta compartir, decirte debes de estar informado, pero todavía recibo la respuesta de, ay, ya debes empezar con tus cochinadas, entonces yo digo, no, espérate, no son cochinadas, es algo que en algún momento cuando tú lo decidas, lo vas a vivir, pero tienes que estar informado, tienes que estar informada, deja de verlo como algo sucio, como un pecado, debes de, de tener... Incluso da, permitirte, conocerte y saber qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, porque cómo te vas a relacionar con alguien más si lo estás viendo como, como algo prohibido, ¿no? Algo malo, entonces sí, igual a su tiempo, tampoco es llegar y decir, ah, te traje esta información, te voy a imponer y tienes que conocer todo esto, porque si la persona lo está viendo como algo que le incomoda, pues no podemos forzarlo y decir, ...te voy a obligar a que aprendas de estos temas... ...no, pero sí hacer la invitación... ...a que se acerquen a... ...a, a informarse, a conocer... ...sobre estos temas...
1: Mira, yo te quiero contar... ...para que chequemos más o menos... ...este impacto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo con mis amigos... ...hubo un momento en el que... ...nos llegamos a regalar... ...un juguete sexual... ...y de repente... Teníamos una amiga que ella era como de que no, es que yo no me toco, yo no me toco porque a mí mi cultura, a mí me han dicho mis papás que eso está mal, yo no me toco. X y Y motivos.
0: Uh -huh.
1: Ella tenía sus motivos por la cual no, no se estimulaba y veía la masturbación como algo de evitar, ¿no? Uh -huh. Y de repente le regalamos un succionador de clítoris, o bueno un satisfier no me acuerdo el modelo pero es un pequeño pingüinito y de repente un día la vimos muy diferente, la vimos muy sonriente la vimos gritando de emoción casi casi de probé al pingüino y es algo que nunca creí hacer y ver que cuando uno lo prueba ojo esta prueba no fue al día siguiente. Pasaron, por lo menos, que yo bien me acuerde, unos tres, cuatro meses. Y de repente la vimos así, dice, es que probé al pingüino. Y yo los invito a decir a estas personas, encuentren a su pingüino. Puede ser algo que les va a gustar, puede ser algo que les encante, pero que solo lo van a saber ustedes cuando lo hagan. No tengan miedo a la sexualidad Sé que Precisamente como lo acabas de decir Puede ser algo que Espante, algo que Por lo menos aquí en Latinoamérica Es un tema De tabú Que es un tema que todas las personas Les cuesta Trabajo decirlo, ¿no? Hablar de sexualidad Y yo sé, ¿no? Tal vez los padres Como te decía en un principio, los papás dicen Date a respetar Tú no te quieres poner a dar a respetar. Tú te quieres poner a dar, pero otras cosas. Pero lo que tienes que hacer es aprender a ejercer, aprender a hablar, aprender y tener el conocimiento. A las personas que me escuchan, tener un aprendizaje de sexualidad no es, no estoy diciendo, tienes que ser promiscuo promiscua. A veces leyendo, a veces uno mismo, lo que les decía. Tócate, experimenta como, dice, como decía Ana Cerón úntate con miel y experimenta cada centímetro de tu cuerpo y ve qué te gusta y qué no puedes experimentarlo es simplemente un tip zonas erógenas las zonas erógenas pueden ser muchísimas porque todo el cuerpo está lleno el cuero cabelludo las manos la zona de las axilas eh, los pies, las piernas
0: las orejas. puede orejas
1: Puedes decir casi todo el cuerpo Las orejas Y cada quien lo va sabiendo Y cada quien lo va a vivir en un momento u otro, ¿no? Claro. Aquellos jugueteos, aquellas formas Que inclusive, ¿no? Ahora sí como lo, los, los chicos o las chicas en pubertad, ¿no? Que de repente ¡Chin! Firmes como pose militar, güey ¡Ay, sorry! <risa> Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente Y las personas me entenderán cada quien va teniendo una experiencia diferente, placentera, pero pues bueno, uno simplemente hay que disfrutar y darse el chance de vivir y experimentar esto. Que no tengan miedo. La sexualidad no tiene que ser sucia, la sexualidad no tiene que ser pecaminosa y sobre todo no tiene que ser forzada. Tiene que ser libre. ¿Cómo ves que, ¿Cómo ves? Estoy, estoy soltando mucha información Pero estos temas son variados
0: <risa> Y yo creo que nos va a faltar tiempo Siempre les he dicho Nosotros nos extendemos y nos vamos como por Cinco horas, ¿estás de acuerdo? <risa> es que hay mucho, Uy. mucho por conocer sí. Y desafortunadamente Sí, sí me atrevo a decir Desafortunadamente todavía hay tantos prejuicios Respecto al tema Generalizar de una manera impresionante, no nos permitimos y lo he abordado, lo menciono demasiado en otros, en otros episodios, no nos permitimos conocernos, ser o estar en el uh -huh. momento, hace poco nos decían, dejamos que el cerebro intervenga en las cosas del corazón, o que el corazón intervenga en las cosas del cerebro, pero no los dejamos actuar en congruencia. Si yo quiero hacer algo, lo voy a hacer. Responsablemente, informadamente, pero atreverse ya a quitarte tanta telaraña, tanto juicio, porque a veces los juicios personales que adoptamos de nuestro núcleo social principal pesan tanto que no te permiten desenvolverte, entonces atrévete a conocerte, atrévete a descubrir qué es lo que te gusta, lo que no, lo que quieres hacer, sin embargo, infórmate y responsabilízate de cada una de tus decisiones.
1: Exactamente Hay una frase que un día escuché decir Que decía Desde que el sexo se volvió tan fácil El amor se volvió tan complicado <risa> Esa frase Tiene un sentido Pero yo se lo he volteado un poco Porque desde que el sexo se hizo más fácil Cambiaron las cosas antes, ¿cuántas personas se casaban a los 20, a los 19, a los 18 por tener una relación sexual con la persona que querían? Ahora, el tiempo ha cambiado. Tal vez sí el sexo sea más fácil, pero ahora puedes decir, ya probé y no me gustó. Válido. <risas> es válido decir. Y cada quien tendrá sus creencias. Y cada quien, todos aquí Se tiene que respetar, porque cada idea Se debe de respetar, sea buena o mala Porque no hay, de hecho, no hay bueno ni malo Exacto. Es una idea que se tiene Que respetar Pero al fin y al cabo Regresamos a esto ¿Por qué ha cambiado nuestra sociedad Desde hace unos cuantos años? ¿Por qué ya hay Tantos jóvenes Que no se enfocan en Es que me tengo que casar, ca casar a tal edad Y el famoso, ya se me fue el tren. el Ya se te fue. No se te ha ido nada. Puedes tener 30 años y no tener hijos, ni estar casado. Y puedes ser la persona más plena si tú disfrutas de tu vida. Yo me acuerdo mucho que un día llego a trabajar. Y un compañero, él era mayor que yo. Me dice, ¿cuántos años tienes? Y le y se me hizo fácil decir, ah, pues 21 Uy, no, yo a tu edad ya tenía dos hijos, yo ya estaba teniendo mi casa y yo de, pues yo no, yo estoy disfrutando mi vida y estoy bien con eso por lo menos en este momento. Esto es válido. A nadie se le está yendo el tren, a nadie se le está yendo o acabando el tiempo. Así de simple y me gustaría remarcarlo. Tener un hijo no te hace buen padre porque muchas personas no son el, el que engendró que ojo a esas personas que nos han engendrado se les manda un beso y se les bendice por lo que nos dieron que es el regalo de la vida sin embargo muchas personas no tienen que ser los que te engendraron para ser un buen padre ¿cuántas personas podemos hablar por ejemplo del hecho de el deseo de ser madre y el deseo de la maternidad ojo, estamos hablando de una palabra muy fuerte que es el deseo. El deseo de ser madre es tener un hijo tuyo, que salga de ti. Y el hecho de, el deseo de ser madre, a veces tal vez no tengas la posibilidad de engendrar un niño. ¿Pero qué crees? Si adoptaras, si X o Y razón pudieras dar el amor a una persona ese amor de madre que, trae, que llevas dentro, eso es ser madre. A veces, cuántas mujeres, cuántos hombres tienen hijos por montones y nos hacen responsables de ellos. Así que la sexualidad nos puede dar temas por montones, desde la crianza, desde la forma de la salud, de la de la educación, de cómo vamos a influir en por lo menos, y en ese momento yo lo digo, ¿cómo podemos mejorar a un México desde la sexualidad? Que sí se puede. Uh -huh. Porque, ¿Y qué pasaría si le diéramos esta información a todos los hombres y las mujeres de 16, de 16 años para abajo? De una sexualidad responsable.
0: Uh, las cosas ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: cambiarían muchísimo. Por ejemplo, algo, y ojo, no me quiero meter en debates ni en dilemas. Esta parte de del aborto legal o no legal, que un día escuché a una feminista que decía no importa si lo legalizan o no, el aborto va a seguir existiendo. ¿Cuántos años lleva siendo clandestino y sigue existiendo? Lo único que, for, lo que hacen al momento de legalizar es que sea en una clínica donde haya seguridad, donde haya limpieza, donde no garanticen que dos personas les va a ir mal en la vida. Pero fuera de eso, estamos hablando de que no se tendría ni siquiera que hablar de aborto si hubiera una educación sexual. Porque si una persona tiene una educación sexual responsable, se va a proteger, se va a cuidar y va a ayudar a otras personas. Le va a decir, ah, no tienes condón, ten un condón, protégete, cuídate. Responsabilízate de tu cuerpo ¿Cuántas cosas podrían cambiar Si le diéramos la importancia a la educación sexual?
0: Uy, infinidad Me haces recordar que apenas estaba es tratando de escribir una historia Y en la historia la protagonista Toma el valor de, de iniciar, digamos, que ese... Ese coqueteo, ¿no? entonces me decía mi profesor, no le hagas el camino tan fácil al protagonista con ella. Y eso me dio mucha curiosidad y comencé a leer sobre cómo era el amor en otras épocas, porque era más o menos la época medieval según mi historia. Entonces ah. empiezo a leer y nos mencionan que primero las relaciones comienzan de supervivencia, como en la época de los cavernículas y empieza el rol De el hombre se va A casar Se va por el alimento Y la mujer se queda en la crianza Nos quedamos con eso ¿Cómo se puede decir? Con ese ro rol social durante muchísimo tiempo Y después viene La decisión de estar con una pareja Porque yo lo deseo Más allá de porque me tengo que reproducir Porque tengo que dejar mi Linaje, tengo que dejar familia Herederos Etcétera. Finalmente llegamos a una época en la que uno decide y vamos rompiendo con las normas o con las cosas que nos impone la sociedad. Esa idea de dejar que el hombre sea siempre el de la iniciativa. El hombre tiene que, tiene que, a uh, uno la limita también. Y si la mujer toma la iniciativa, vienen también muchos adjetivos: zorra, termina, empieza a y termina con Cuatro letras. Cuatro letras, este, cuatro muchos, letras. muchos insultos que tú dices, vamos cambiando, si sí, hemos evolucionado, no se puede negar, pero aún hay muchas cosas que se quieren, me atrevo a decir, forzar a que se siga un rol que en un momento fue únicamente como de reproducción,
1: de continuar sí, a la vida ya, humana. Si me permites, me gustaría dar un ejemplo. Ah, te no, Ojo, a mí me gusta la literatura clásica. Sí. Y quiero decir algo, no romanticemos Estereotipos que te, se tenían De años antiguos Exacto Romeo y Julieta tenían 15 años Y fue una tragedia de amor donde se suicidaron Dos jóvenes porque querían estar juntos Que si sus familias le hubieran dicho Sal con ella, tal vez hubiera dicho Ay, no me cae súper gorda, yo salí con ella y no me gusta O que ella hubiera dicho Ay, es un patán Ni siquiera sabe hacer tales cosas Y nunca lo van a saber porque como era tan prohibido esto era como el primero que te agarras y jurabas que era amor verdadero sí. y pues no lo era. Las historias que no vayamos a literatura clásica, no vayamos a historias romantizadas, vamos a las historias a las historias de nuestras abuelas, de nuestras madres, de familia, de estas mujeres que han que nos han precedido. En esta parte no, cuántas mujeres se casaron con hombres por salir de sus casas sí. y ella era como que sí es el amor de mi vida y, y tal vez no tal vez no lo era iban eh, iban ahora sí a peor y ni siquiera lo sufrieron o de repente les tocaba un esposo golpeador les tocaba algo muy feo y qué pasaba Regresaba, querían regresar a sus casas y el papá o la mamá los reg las regresaban o los regresaban como que a ver, esta es tu cruz Ahora te toca quedarte. Tú querías, órale. Sí. No romanticemos esas historias. A Las personas, si tienen la oportunidad, hablen con sus abuelos, que les cuenten las historias que vivieron, historias de las personas que conocen. Algo que a mí me, me gusta mucho recalcar. Muchas veces o muchas personas mayores. Eh, me han dicho, ¿no? Eh... Es que tú estás muy joven, las cosas ya no son igual que antes. Es más, los dancitos antes sabían diferente. No es que te sepan diferentes, era que en ese momento a ti te gustó. Pueden seguir sabiendo totalmente igual, pero es otro tiempo y pues ya no te gusta el dulce de la misma forma. Igual es en el amor. Ya no son los mismos tiempos. Ya no es la misma violencia, si antes sí existía violencia, antes sí existía todos es, estos dilemas. Solamente que se guardaban, que se callaban, que nadie le decía a alguien. Porque antes la, la frase era, los trapos sucios se lavan en casa. Y no. Los, sus trapos sucios... Metafóricamente hablando, se van y se tratan con el terapeuta, que es ahora ya canasta básica, por lo menos después de la cuarentena somos canasta básica.
0: Sí, regalarte un momento de atención, de escucha, y siempre me ha gustado mencionar que nosotros somos como un espejo, no vas a ir con el terapeuta por un consejo, no, no vas a ir para que te digamos qué hacer, mentira, vas somos como un espejo ¿no? me atrevo a decir lanzan la pelotita y la recibe el paciente o el consultor para escucharse para autoescucharse y saber cómo encontrar esa respuesta que está buscando somos un medio nada más para que encuentre la respuesta
1: exactamente nosotros vamos a orientar la situación Ajá. no les vamos a dar una respuesta y eso mismo yo se los digo a mis pacientes aquí mi pensamiento es el que sale sobrando y el de allá afuera, tu, des, tus decisiones no son buenas ni malas, son decisiones que tú tienes que tomar, porque el que escoge la conducta asume la consecuencia.
0: Exactamente.
1: Y no es en forma de regaño, yo lo digo mucho él, puede ser bueno también, hay veces que decimos, y perdón por la expresión, dice, inguesu. <risa> me voy a aventar a hacer tal cosa. Y te puede salir o te puede salir mal uno nunca sabe cuál va a ser el resultado, pero lo que lo importante es la experiencia, vivirlo, saber, tal vez hoy te caíste, pero mañana sabes cómo no repetir esa caída y si te vuelves a caer te vuelves a levantar y vuelves a intentarlo. Me gusta, es Entonces, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Porque eh, la sexualidad, como les comentó, es un tema muy diverso, y la sexualidad nos puede llevar desde algo educativo, nos puede llevar a algo a un tema social, nos puede llevar a una cuestión de relaciones afectivas, de reproducción, de salud sexual, de muchas otras áreas. Pero al fin y al cabo, es, estamos hablando de algo que engloba un contexto y un todo, hay palabras que pueden ser sencillas como sexo, sexualidad. Pero estas dos palabras envuelven significados, historias, comentarios. Es más, simplemente, ¿cuántas desilusiones tenemos? Y eso también puede ser en algo sexual. ¿Cuántas decepciones, malentendido por la comunicación? Hay el ejemplo de una conocida que ella decía... ¿Sabes que Estábamos en el momento del acto y de repente me toca la cintura y me dice ¡Ay, estás engañostita! El, el hombre se da cuenta de lo que acaba de hacer. Acabas de lanzar una bomba de inseguridad a una persona por esa frase y es una pequeña palabra. Engañosa. ¿No te das cuenta? Tal vez las mujeres me estén entendiendo y tal vez muchos hombres, ¡Ay, pero pues no estaba diciendo nada malo!
0: Era una broma.
1: Era una broma. Las palabras hieren. De un golpe te, re te recuperas. De una palabra se te queda clavada años. Para las personas que no me conozcan, yo tuve una pérdida de peso muy fuerte. Y de repente, las personas era así como de, eh, por ejemplo, yo mismo con mi cuerpo, de repente era, ¿cómo asumo ahora mi nuevo cuerpo? ¿Qué significado le doy? ¿Cómo me muestro ante otra persona? Entonces, yo les digo a las personas, el cuerpo, los cuerpos son diversos, la, la belleza es subjetiva, hay palabras que hieren, pero también les digo, hay que disfrutar, hay que aprender a usar esas palabras como nuestras. Yo le decía a esta muchacha, cuando me dijo, ay no, a mí me dijo, cuando me dice, a mí me dijo engañosita, le digo, haz, haz tuya esa palabra, Dije, cuando me tocó a mí, yo empecé a decir, ah, pues mira, agarra acá que hay más carne y de acá hay más hueso. Por donde quieras verle, te va a gustar. Entonces, sí. hay que dejarnos ir.
0: Quisiera rescatar algo que estabas mencionando ahorita y te agradezco por compartir algo tan personal. Decías, mm -hmm. ¿qué significado le doy a mi nuevo cuerpo? Eso lo quiero rescatar mucho, es le doy. ¿Qué significado le doy a mi cuerpo? No, ¿qué significado estoy permitiendo que me dé un otro? Sí, eso es básico y muy importante. Las personas nos van a percibir de un y mil maneras, pero el significado que yo me doy, el trato que yo me doy, no es algo romántico de decir ni en exceso positivo, es muy real, el cerebro no capta bromas. Si yo me insulto, yo lo voy a tomar como algo verdadero, mi cerebro lo va a tomar como una orden y no está percibiendo que es una broma. Todo lo que yo me digo lo estoy transmitiendo hacia las demás personas, así que es muy muy importante el concepto en el que me tengo. Tengo sobrepeso, lo puedo cambiar, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por mí, no buscando la aceptación de alguien más, es para sentirme bien conmigo misma, es muy real esa esa parte, todo hacerlo por mí. Si le agradé a alguien por el cambio que tuve, pues qué padre, si yo ya me agradaba por el cambio que tuve, o porque no quiero tener ese cambio, me gusta como soy, también es muy respetable, pero evitar los insultos y el permitir que alguien más me califique, me diga a alguna etiqueta y sobre todo absorberla como algo verdadero no lo único verdadero es lo que yo soy lo que yo estoy aceptando entonces quiero rescatar mucho eso y te agradezco por compartirlo
1: gracias Desi. Eh, el cuerpo es maravilloso y la mente más sí, porque la mente sí. es engañosa la, hay cosas que las entendemos precisamente como dices cosas que tal vez alguien no lo dijo con la intención pero nosotros sí le dimos esa intención, sí, sí le podemos dar una connotación negativa o positiva, y uno nunca sabe, todos somos individuos diferentes. Hay que ser responsables de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestro cuerpo, y ahora, eh, hablando de específicamente de este tema, ser responsables con nuestra sexualidad. Vuelvo a decirlo, la sexualidad empieza por uno mismo, respétate, quiérete, ámate, Prueba, experimenta primero contigo mismo y después con el otro. Como se mencionó en este podcast, la cuestión coital casi no se mencionó en este, en es, en, en este segmento. Sin embargo, sí mencionamos todo lo que conlleva este acto, que puede ser hermoso, puede ser terrorífico. Entonces Cada quien le da, Va a dar su perspectiva Solamente que se lleven esto Primero amate, quiérete Y experimenta contigo Después Experimenta con un otro
0: Exactamente Digamos que lo podríamos resumir ¿Qué te parece en tres pal palabras? La sexualidad involucra Información Responsabilidad sí. Y respeto También. Tanto conmigo Exactamente. Pues, Principalmente conmigo como con el y otro. después
1: con el otro uh
0: -huh.
1: O los otros, uno nunca sabe Esto es diverso y hay que aceptar
0: Exactamente, bueno yo digo el otro porque Puede ser uno, pero sí. es cierto, pueden ser varios Con los otros
1: Con los otros
0: <risa> Sí Otros, otras, lo que sea Cada uno toma sus decisiones, pero con esos tres conceptos Siempre presente esos tres conceptos Vale Ay, Diego, te agradezco muchísimo Amigo, porque estuviste en este episodio que la invitación está abierta que no sea el último es el primero de muchos como lo has dicho es un tema bastante extenso y cuando gustes este es tu espacio
1: me encantaría decir te quiero tomar la palabra y me encantaría que en algún momento recibieras a mi compañera eh, una nutrióloga excelente que está llevando algo nuevo que es este nuevo concepto de la menstruación que le estamos en un pro proyecto reivindicando esta, esta palabra estamos reivindicando lo que es la menstruación y le estamos dando un mejor significado, que sea un como decíamos algo de la vida un signo vital y no solamente un castigo porque creo que a la mujer que es algo divino, algo creado, en muchos aspectos, creo que se necesita saber, conocer y posteriormente darse varios significados. Porque hoy se mencionó un fragmento, <risa> pero todo <risa> lo que conlleva es gigantesco desde el aspecto psicológico y fisiológico. Pero bueno, espero que en otro momento podamos hablar y si las personas les gustó esto, pues que te lo hagan saber, nos lo hagan saber.
0: Me va a encantar leerlos en comentarios y creo que no te lo había comentado, aprovecho este espacio para decirte que sí, con ella ya está súper confirmado, va a estar presente ah, okay. en, en este podcast, ya ya agendamos, ya está y el tema ya está también definido, entonces para que estén listos y nos escuchen, que nos sigan regalando un poquito de su tiempo para escuchar este espacio, cuando tú gustes, insisto, eres bienvenido, ya ni te voy a decir cuándo tú no me dices gracias. qué fecha, y listo, nuevo Muchas tema. gracias, no, al contrario, te agradezco, he aprendido también mucho, se los digo, mis invitados me hacen aprender, reaprender lo que ya con lo que ya cuento, y, y me motivan a seguir con este proyecto.
1: Así sea, decir si estás en algo grande, te deseo toda la suerte y que esto siga creciendo.
0: Oh, muchísimas gracias, amigo. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos regalaron un poquito de su tiempo. Deseo que tengan una excelente noche y un gran inicio de semana.
1: Igualmente, decir nos vemos.
0: Cuídense. Bye.
1: Bye.